0: herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz im Handel. Mein Name ist Barbara Schafrath von Capgemini und mich interessiert, ob es sich hier um einen Hype handelt oder schon Realität ist. Laut der Capgemini-Studie Building the Retail Superstar haben mittlerweile knapp 30 Prozent der Top-Handelsunternehmen KI-Technologien im Einsatz. Meiner Meinung nach ist hier noch Luft nach oben. Trotzdem haben wahrscheinlich die meisten Verbraucher schon mal einen personalisierten Produktvorschlag von einem Online-Händler erhalten. Ich spreche heute mit Achim Himmelreich. Er ist Global Head Consumer Engagement im Bereich Handel bei Capgemini und außerdem ist er der Vizepräsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Von ihm möchte ich unter anderem auch wissen, wie es in Sachen KI speziell bei deutschen Handelsunternehmen bestellt ist. Hallo Achim. Hallo Barbara. Nachim, ich hatte es ja schon angesprochen, einige Handelsunternehmen nutzen KI-Anwendungen bereits, aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wie würdest du denn künstliche Intelligenz im Handel definieren?
1: Ich glaube, wenn man auf die Straße geht und den berühmten Mann oder der berühmte Frau von der Straße fragt nach KI, dann haben die im Kopf sowas wie Terminator und Matrix, die berühmten Hollywood-Filme, wo dann eine KI die Welt übernimmt oder uns in virtuelle Welten entführt. Ähm, so weit ist es nicht. Ähm, technisch gesehen wäre das eine allgemeine KI, die tatsächlich diese Leistung vollbringen kann, die Menschen menschliche Intelligenz hinbekommt und darüber hinaus. Das, was wir aktuell haben und was viel verbreiteter ist, als die meisten Leute denken, ist die sogenannte Narrow-KI. Das heißt, hier geht es darum, dass banal Muster erkannt werden. Und Mustererkennung ist auf den ersten Blick banal, kann aber viel sein. Denn wenn wir zum Beispiel Spracherkennung machen, die Sprache, die wir haben, sind nichts anderes als akustische Muster. Oder ein Bild, dass man bestimmte Punkte hat, die zusammen dann so etwas ergeben wie eine Katze. Das heißt, es gibt ein Muster von einer Katze, das kriegt ein kleines Kind nach, wenn es zwei Jahre alt ist, schnell gelernt. Eine KI muss dann tausende Katzenbilder sehen und Feedback bekommen und dann wird das Muster Katze erkannt, genau wie das Muster von bestimmten Worten. Das heißt, KI ist, ganz banal gesprochen, in der jetzigen Anwendung Mustererkennung.
0: Hm, Okay. Und kannst du mal für den Handel spezielle ähm, Anwendungsfälle nennen, dass man sich es besser vorstellen kann?
1: Das sind eine ganze Reihe von Anwendungsfällen. Auch in der Studie, die du angeführt hast, ähm, haben wir nach Anwendungsfällen gefragt und der Großteil der Anwendungsfälle sind alles Fälle an der Schnittstelle zum Konsumenten. Und da sind wir wieder bei der Mustererkennung. Äh, Wenn es eine Interaktion per Sprache gibt, wie jetzt mit den den Chats etc., dann übernimmt sozusagen ähm, die KI mit einer Voice Interface das Customer Relationship äh, Management. Ähm, Oder aber wenn mein Einkaufsverhalten und meine Präferenzen analysiert werden, wenn aus Big Data Smart Data wird, mit Hilfe von KI und ich eine persönliche Empfehlung bekomme. Die, die kennen wir alle von Amazon ähm, oder auch von, von, von Google, wenn Restaurantempfehlungen kommen, wenn Produktempfehlungen kommen. Ähm, wir nehmen das als Empfehlung wahr und merken gar nicht, dass da KI ist, ähm, aber die Maschine, die das macht, die basiert auf KI und die hat Daten ausgewertet und hat dann Muster erkannt. Muster von bestimmten Cluster von Einkaufsverhalten, macht dann die entsprechende Empfehlung. Ähm, in dem, der Chatbot erkennt die Muster meine, meiner Sprache. Im Idealfall verbindet er sie auch noch mit, mit Empfehlungen, weil er auch, auch meine Kaufhistorie kennt. Ähm, das sind die Anwendungsfälle ähm, und die Konzentration ist aktuell wirklich im, im Bereich Marketing, Customer Relationship Management, überall, wo es zwischen um, Unternehmen und um, Kunden eine Interaktion gibt.
0: Okay. Also das sind jetzt ja auch viele Beispiele aus dem Online-Bereich und KI verbindet man ja auch klar, ähm, Online-Handel irgendwie damit. Aber gibt es denn da auch schon Beispiele im Shops, äh, die da zum Einsatz kommen?
1: Da stehen wir ehrlicherweise äh, gerade am Anfang. Ähm, man muss sagen, dass ähm, die ganzen Shops, äh, die vor Ort tatsächlich die Filialen, äh, momentan anfangen, äh, digitale Technologie äh, aufzubauen. Äh, das äh, ist online sehr viel einfacher als, als im körperlichen Laden, weil man da technische Restriktionen hat, man hat Altsysteme, der Empfang ist nicht, nicht immer so gut. Aber letztendlich, was man beobachten kann, ist, dass man gerade versucht, alle Features, die man online hat, woran sich der Konsument gewöhnt hat, auch in den Laden zu bringen. Man könnte auch sagen, wir, wir bauen einen Cookie, der dann auch im, im echten Laden ist, weil der Konsument das einfach erwartet. Er ist online gewohnt, dass er bestimmte Funktionen hat, wie Suchfunktionen, wie Empfehlungen dass er nicht Schlange stehen muss. Ähm, all solche Dinge, dass der Checkout automatisch geht, dass die Daten hinterlegt sind. Ähm, und dann geht er in den Laden rein, vielleicht von derselben Firma, und hat diese Features nicht mehr. Ähm, und da ist eine große Welle, dass all diese Features, die der Konsument gewöhnt ist zu nutzen, online und mobile, auch in den Laden kommen. Ähm, aber das ist im Laden halt etwas, etwas schwieriger, aufwendiger, nicht so trivial. Ähm, da fängt, fängt schon an, dass dann ähm, beispielsweise Technologien wie, wie Bluetooth oder LTE aufgrund der räumlichen Struktur im Laden Schwierigkeiten haben und und diese diese vielen kleinen Details muss man lösen und dann wird es im im Geschäft selbst keinen großen Unterschied geben zu der KI-Anwendung online, weil es sind dieselben Algorithmen, dieselben Empfehlungsgeschichten, die die dann Einzug halten werden. Natürlich dann mit einem Ortsbezug. Wenn ich zum Beispiel was suche und Empfehlung bekomme und man sagt mir, ähm, hol dir noch das Gemüse oder den Pullover etc., dann kriege ich natürlich da im Laden auch einen Hinweis, zweiter Gang rechts, dritter Gang links etc. Aber das wird sich gar nicht groß unterscheiden von dem, was wir online kennen. Mhm.
0: Okay, das war jetzt online und die Shops, also der direkte äh, Kontakt auch zum Kunden. Aber wie ist das denn mit der Supply Chain? Hier gibt es doch bestimmt auch KI-Technologien, die hier ähm, zuträglich sind. Also die Capgemini-Studie zum Beispiel spricht von Einsparungen von mehr als sieben Prozent der operativen Kosten in diesem Bereich. Wie, Wie siehst du das?
1: Ja, also die Supply Chain ist natürlich für den Handel ganz entscheidend, weil ähm, gerade in Deutschland ist es so, dass der Handel sehr, sehr kostenintensiver Wettbewerb ist und wenn man irgendwo was einsparen kann, ähm, dann münzt das direkt in Wettbewerbsvorteile oder Rendite über und ähm, die größten Einsparpotenziale sind natürlich in der, in der Supply Chain. Ähm, die sind ja ultra komplex, also mittlerweile, wenn wir den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel gehen, ähm, dann kriegen wir Waren aus der ganzen Welt. Wir kriegen die Bananen aus Ecuador und ähm, weiß ich woher. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex. Und das sind sehr, sehr komplexe, in KI-Sprache, sehr, sehr komplexe Muster, die dahinter liegen an Bestellvolumen. Das Bestellvolumen hängt vielleicht vom Wetter ab. Wenn es heißer ist, kaufen die Leute mehr Fleisch fürs Grillen. Und dann gibt es bestimmte Routen, die die LKWs, Schiffe und so weiter machen müssen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von komplexen Mustern, wo natürlich die KI genau ihren perfekten Spielplatz hat. Weil diese Muster zu erkennen... Und ein klein wenig zu verbessern, das ist ein Riesenhebel für die Effizienz in der Supply Chain und die wirkt direkt auf die Rendite. Das heißt, wir können hier sehen, es gibt einen, einen regelrechten Wettbewerb von dem effizientesten Einsatz von KI in der Supply Chain, weil das genau den einen Händler wettbewerbsfähiger macht als, als, als den anderen. Und dann kann man noch den besonderen Punkt angucken, das berühmte letzte Meilenproblem ähm, Jetzt, der Online-Handel wächst Jahr für Jahr ungefähr 10 Prozent ähm, und jetzt kommt es auch noch dazu, dass ähm, der Lebensmitteleinzelhandel auch äh, verschiedene Liefermod- mit verschiedenen Liefermodellen experimentiert. Und in unseren Großstädten wird das auf Dauer nicht funktionieren können, weil ähm, jeder kennt das, dass die ähm, DHL und anderen Laster ähm, ständig irgendwie in der Straße stehen ähm, und in der zweiten Reihe den Verkehr blockieren. Wenn man jetzt sagt, das rechte man noch um ein paar Jahre mit einer 10 oder am höheren Wachstumsrate voraus, dann dann geht das einfach logistisch nicht mehr. Das heißt, wir brauchen hier auch intelligente Lösungen, wo wir mit gleichbleibendem Verkehrsaufkommen mehr Lieferungen machen können. Und da gibt es natürlich noch zwei Lösungen. Das eine sind irgendwie Dienste der Share-Economy, wo ich dann wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, ein paar Pakete mitnehme, die in meine Straße gehören und dafür kriege ich irgendwie Punkte oder eine sonstige Belohnung. Oder aber die Routenplanung und die ganze Berechnung der Belieferung wird sehr viel effizienter. Und da ist natürlich dann auch wieder aktuell nur KI die Hoffnung, dafür eine effiziente Lösung zu bekommen, um das letzte Mal ein Problem in den Griff zu kriegen, was eben immer schlimmer wird.
0: Ich bin ja mal gespannt, wann ich das erste Paket für den Penny um die Ecke mitnehme. Nee, aber mal Spaß beiseite. Das sind interessante Anwendungen. Ist das jetzt auch in Deutschland konkret schon alles so im Einsatz oder bezieht sich das eher auf den angelsächsischen Raum?
1: Das ist auch in Deutschland im Einsatz. Also Supply Chain ist jetzt nichts, was in einem bestimmten Land stärker betrachtet wird als sonst wo. Das macht man auch in Deutschland. Das geschieht natürlich im Hintergrund, das kriegt man nicht in der Presse mit und der Konsument merkt davon gar nichts. Gerade so ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland hat dann spezielle Supply Chain Probleme. Was anders ist als ein großflächiges Land wie die USA. Das heißt, da sehen wir überall die die gleiche Entwicklung. Wenn es um Das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, um die ähm, eher Marketing-CRM-Anwendung, die Customer-Facing-Schnittstelle geht, ähm, dann haben wir dasselbe Phänomen, wie wir es oft haben ähm, im der Digitalwirtschaft oder digitalen Innovation, dass die Angelsachsen und Nordeuropäer und auch Fernost ähm, da etwas, etwas schneller sind und dann der Mitteleuropäer mit ein, zwei Jahren Zeitverzug das macht. Das haben wir gesehen bei der Ausbreitung von Facebook, das haben wir gesehen bei der Ausbreitung von bestimmten Spielen, ähm, bei der Ausbreitung von äh, digitalen Zahlungsmitteln und im Rückgang von Bargeld. Das sehen wir ähm, bei der Anwendung von KI im Marketing auch, ähm, dass Deutschland da nicht ähm, der First Mover ist, sondern zu den Followern gehört.
0: Was sind denn ähm, deiner Meinung nach eigentlich die größten Herausforderungen für die Einführung von KI? Wo, Wo fängt das an oder wo fängt man an?
1: Die Herausforderung, die erste ist einfach mal eine mentale, dass man sagt, ja, ich ich will KI machen und ich scheue mich nicht davor. Denn viele sagen, ach, ich kann nicht mit KI arbeiten, ich muss ja dann Algorithmen aufbauen, wie, wie Amazon und Google das hat und die haben da Milliarden reingesteckt. Das kann ich doch gar nicht. Das braucht man auch nicht. Dafür sind die Firmen wie Google und Amazon da und das ist völlig richtig, die kann man nicht kopieren. Man muss es ja nur anwenden. Das heißt, die erste Hürde es ist einfach schon mal ähm, mental zu verstehen. Das ist gar nicht so schwer. Ähm, und das Zweite ist dann, dass man seine Hausaufgaben äh, machen, äh, machen muss. Und die Hausaufgabe heißt, ich muss ähm, mein, die Customer Journey, wie es in heißt, meines Kunden kennen oder meiner verschiedenen Zielgruppen. Ähm, und dann habe ich so eine Customer Journey mit vielleicht... 10 bis 20 ähm, sogenannten Touchpoints, wo es eine Interaktion mit dem Kunden gibt. Und dann suche ich mir ähm, ein oder zwei Touchpoints aus, wo ich denke, da, da sind aktuell Ineffizienzen. Da gibt es ähm, Probleme, da gibt es Frust bei, bei, bei meinen Kunden, ähm, wo ich die Hoffnung habe, das kann ich dann mit ähm, einer KI-Lösung, die effiziente Winne bringt, zum Beispiel Warteschlangen für, für, verringert oder für eine funktionierende Kommunikation sorgt im, im, im Marketing, dann probiere ich das mal aus. Und das mache ich dann nicht direkt, wenn ich 100 Filialen habe in, in allen Filialen, sondern suche mir mal eine Filiale aus und suche mir einen Use Case aus. Und das, das vergessen viele. Das ist erstmal die Hausaufgabe, dass man äh, versteht, wie ist die Reise meines Kunden durch die Customer Journey bei, bei, bei mir. Und dann kann ich ja analysieren, wo gibt es auf dieser Reise Friktionen, wo gibt es Probleme. Und wenn ich das gemacht habe, dann fange ich mit KI an und nicht umgekehrt, weil dann weiß ich, wo ich wo, wo ich KI einsetzen äh, ein, einsetzen kann. Und dann mache ich das natürlich klein ähm, und kann in vier bis sechs Wochen dann einfach mal so Test in meiner Pilotfiliale durchführen. Und dann kriegt man ja Feedback. Und wie das dann ähm, in der Digitalsprache heißt, muss ich dann vielleicht zwei, drei Iterationen machen, äh, indem ich die KI ein bisschen anpasse und dann kriege ich relativ schnell die Effizienzgewinne nach zwei Monaten. Das sind die Investitionen auch gar nicht so hoch und kann überlegen, einerseits, was sind die nächsten Touchpoints, die ich analysiere und wo ich mal KI anwenden möchte und mit dem, wo es funktioniert, kann ich dann auch in den Massenrollout für das gesamte Filialnetz gehen. Es ist also gar nicht so schwierig. Man muss diese neuronalen Netze der künstlichen Intelligenz gar nicht verstehen, sondern braucht vielleicht einfach ein Serviceunternehmen oder ein, zwei Data-Scientists, die ich einstelle, die können dann diese Software, die auf diese neuronalen Netze und all diese Dinge zugreift, bedienen. Und das ist nicht so schwierig, wie sich das viele vorstellen.
0: Okay, also erstmal kleinen Anfang, das habe ich jetzt verstanden. Du hast ja schon das Potenzial für die Supply Chain herausgestellt. Welches weitere Potenzial siehst du denn, was KI im Handel leisten kann?
1: Ich glaube, dass, dass das, wenn man mal zehn Jahre in die Zukunft denkt, dass das völlig revolutionär ist und dass das Geschäftsmodell oder die Richtung des Handels komplett umgekehrt wird. Das alte Modell des Handels, ein bisschen vereinfacht gesprochen, ist ja, der Handel kommuniziert per Werbung. Ich kriege die Beilage in der Wochenzeitung oder, oder sehe irgendwie ein Plakat an der Straßenbahn. Das macht mich neugierig, passt zu dem, was ich haben will und dann muss ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, sprich zu den Öffnungszeiten im Handel. Also ganz einfach, der Kunde geht zum Handel, der Handel informiert ein bisschen, aber der Kunde sucht sich dann aus, was er braucht. Das wir sind dabei, dass sich das umkehrt durch die Digitaltechnologie jetzt schon und KI wird das noch verschlimmern. Und Das bedeutet, der Handel oder auch der Hersteller, der muss zum Kunden gehen in dem Momenten in der Customer Journey, wo ich einen bestimmten Bedarf habe. Wenn ich zum Beispiel bei der Bushaltestelle sitze und warte auf den Bus, der verspätet ist und überlege dann, was kaufe ich fürs Wochenende ein. Dann kann ich das mittlerweile mit dem Smartphone machen und erwarte dann auch, dass ich das irgendwie bestellen kann oder in eine Wunschliste legen kann und die Wunschliste wird dann später in der Filiale erkannt. Das, das, das wird kommen. Wenn man das mit KI ein Stück weit zu Ende denkt, dann wird es so sein, dass ich irgendwann meinen persönlichen Assistenten oder meinen Meinen Butler habe, ähm, der mich kennt. Deswegen ist KI ganz wichtig, also dass man eine Unmenge von Daten wirklich gut auswerten kann, die Muster erkennt, die zu mir passen. Ähm, und dann wird es so sein, dass dann ähm, dann weiß ich, im April kommt, äh, kommen die ersten Sonnenstrahlen raus. Und bevor ich darüber nachdenke, was ich mit meinem Balkon oder meiner Terrasse mache und ob ich in den Baumarkt gehen möchte, kriege ich eine Empfehlung von meinem persönlichen Einkaufsbutler, der sagt: äh, Deine Gartenmöbel, deine Balkonmöbel, die, die sind ja teilweise kaputt und äh, die sind durchgesessen. Ähm, und jetzt wird, äh, jetzt wird hier Frühling und du so möchtest da sitzen. Hier habe ich eine Empfehlung für dich, die passt zu deinem Budget, die passt auch zu deinem Balkon, weil den kenne ich ja. Ich habe die Maße von dem Balkon. Ich kenne dann deine Stillvorlieben. Ich kenne deine finanziellen Ressourcen. Und bevor ich auf die Idee kommen kann, Zu einem Händler zu fahren, habe ich schon predictive, wie das heißt, die Empfehlung, die auch genau zu mir passt. Und muss dann nur noch vielleicht beim Voice-Interface sagen: Ja, alles klar, wann kann geliefert werden? Okay, kann es weiterhin geliefert werden und die Sache ist abgeschlossen. Das heißt, so einen persönlichen Butler, den früher die Aristokraten vor 100 Jahren oder so hatten, den werden wir in Zukunft auch haben können, aber der ist dann nicht aus Fleisch und Blut, sondern der ist ein, ein Interface über Touchscreen, über Voice etc., wo eine gigantische KI-Maschine drauf sitzt, von deren Komplexität und äh, algorithmischer Tiefe ich gar nichts mitbekomme.
0: Also ich freue mich schon auf äh, meinen persönlichen Butler, der mir dann endlich Produktempfehlungen gibt, die auch wirklich zu mir passen. Das ist ja bisher noch nicht so immer der Fall.
1: Genau, das, das ist auch, wenn ich mal Lego für die Kinder zu Weihnachten gekauft habe und kriege am Mai immer noch Lego-Empfehlungen, <lacht> ähm, zeigt, dass wir da einerseits äh, noch am Anfang sind, andererseits, wer vor ein paar Jahren äh, geglaubt hätte, dass Leute in der Küche stehen und sich mit Alexa unterhalten und Alexa einen versteht und richtigen Radiosender auswählt, äh, das hätte man auch nicht geglaubt. Also die Skeptiker äh, als auch die Euphoriker, beide haben so ein bisschen bisschen recht. Es klappt noch nicht alles hundertprozentig, aber die Geschwindigkeit, mit der die Verbesserungen äh, stattfinden, ist dann auch wieder sehr, sehr beeindruckend.
0: Genau, und da gibst du auch schon das gute Stichwort zum Abschluss. Die Entwicklungen in diesem Bereich, die schreiten unheimlich schnell voran, wie du es ja schon gesagt hast. Und ich glaube, wer als Händler hier nicht auf der Strecke bleiben will, gerade auch im internationalen Vergleich, der muss sich eine Strategie aufstellen, eine KI-Strategie und Hausaufgaben machen, so wie du es auch schon gesagt hast. Mir bleibt es jetzt nur noch zu sagen, wer mehr wissen möchte, der kann sich gerne an Achim Himmelreich wenden über die Capgemini-Website oder sich auch dort den Point of View AI to the Future herunterladen, der auch von Achim Himmereich verfasst wurde und danke Achim für das interessante Gespräch.
1: Danke Barbara, immer gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.